0: Bonjour, bienvenue à l'un de vos rendez-vous du dimanche matin, Tendance Confidence. Aujourd'hui, l'invité de cette émission est prêtre de l'oratoire. Il s'appelle Luc Forestier et il est directeur de l'Institut supérieur d'études œcuméniques. C'est une faculté qui dépend de l'Institut catholique de, de Paris. Bonjour. Bonjour. Alors, vous vous exercez comme prêtre dans le sud de, de la France. La Normandie, c'est une région où vous aimez également venir J'aime beaucoup
1: cette, cette partie-là de la France dont je ne suis pas originaire, je suis marseillais, donc, euh, donc dans, euh, au bord de la mer mais sans, sans connaître les marées. De fait, le phénomène des marées reste pour moi toujours
0: étrange. Alors parlons maintenant, si vous voulez bien, de cette fête des, des Rameaux qui inaugure cette grande semaine appelée la semaine sainte dans le calendrier liturgique. Mais cette fête des Rameaux et cette fête de Pâques ne peuvent exister que parce qu'il y a eu Noël, ça fait unité.
1: Oui, vous avez raison de souligner que c'est tout un ensemble en fait. Car en réalité, ce qui est en question, c'est le temps. Finalement, la liturgie, elle permet euh, de, de structurer le temps. Le temps qui qui est l'élément déterminant euh, de notre existence. Nous sortirons de cette émission plus vieux que nous n'y sommes entrés. Euh, donc, le, 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 le temps marque toute notre vie et la liturgie nous aide à le, à le, à le structurer. Ce qui est central, c'est le mystère pascal, c'est-à-dire la mort, la résurrection du Christ et le don de l'Esprit Saint. Donc, c'est la semaine sainte et le temps pascal. C'est-à-dire, en fait, c'est la semaine sainte qui commence le jour des rameaux, qui se termine par Pâques, qui inaugure le temps pascal qui va durer jusqu'à la Pentecôte. C'est cet ensemble-là qu'il faut prendre en compte. En quoi le ministère de Jésus est-il particulier et singulier Quand on dit le ministère de Jésus, on veut désigner ici la vie publique de Jésus, les, les quelques années qu'il passe à prêcher, à rassembler des disciples, à faire des, à faire des signes qui le conduisent jusqu'à sa mort. Et,
0: et ce temps-là dure trois ans dans sa vie d'homme
1: oui, c'est ce qu'on pense, ce qu pense, ce que, ce que pensent la plupart des, des exégètes. Euh, mais mais réalité, la vie de Jésus, elle a commencé bien avant. Et d'une certaine façon, ce qui est très intéressant, c'est Jésus Christ lui-même. C'est-à-dire sa personne-même. non seulement ce qu'il a dit et fait, mais sa personne-même. Parce que, au fond, en lui, s'avance ces temps nouveaux de réconciliation, d'amour et de paix que nous attendons. Ces temps nouveaux s'avancent dans sa personne-même. Pas seulement dans ce qu'il dit, ni dans ce qu'il fait, mais aussi dans sa personne. Donc c'est ça, la nouveauté chrétienne.
0: Donc aujourd'hui, euh, fête des rameaux, c'est-à-dire euh, l'entrée solennelle de Jésus à, à, à Jérusalem, qui inaugure donc cette semaine sainte, je le disais en introduction, et nous allons aussi parler de ces différents moments forts de cette semaine, où il y a aussi euh, la célébration de lundi saint, souvent ce jour-là, et célébrer la messe chrismale, quelques mots à ce sujet la messe chrismale est vraiment
1: l'un des lieux où l'évêque rassemble les prêtres, les diacres et tout le peuple chrétien autour de lui pour la messe de, de bénédiction des huiles, de consécration du Saint Crème. Et, et là se manifeste vraiment la responsabilité de pasteur propre qu'il a reçu le jour de son ordination. Et du coup, là, on prend conscience de, de l'église diocésaine. Moi, j'invite tout le monde à le faire une fois dans sa vie, participer ou bien à une messe chrismale, ou bien, peut-être encore plus puissant d'ailleurs, à une ordination épiscopale, presbytérale ou diaconale, parce que là aussi, on prend conscience de quelque chose qui est original au, au christianisme. Et donc là, se manifeste en effet la singularité de l'église locale, donc une église dans un lieu précis, donc dans un terroir, et rassemblée euh, par, euh, par le Christ et l'Esprit-Saint.
0: Vous ferez cela en mémoire de moi, cela va vous dire quelque chose, euh, Père Luc Forestier, euh, l'Eucharistie, la scène du du jeudi, là aussi euh, des des gestes très forts, des rites très forts. Oui, ici on voit très bien, si vous voulez, ce, ce qu'est la foi chrétienne finalement à travers ça,
1: Une, Dieu qui prend l'initiative d'une parole faite chair. Donc vous avez tout à la fois l'altérité, quelque chose de, de tout à fait nouveau, aimez vos ennemis, euh, nourrissez ceux qui sont affamés, euh, voilà, euh, une parole tout à fait nouvelle, mais qui ne reste pas simplement avec des mots, qui prend cher Et du coup, tous ces gestes concrets qui impliquent les corps prennent une importance considérable. Ici, vous voyez, euh, le repas du Seigneur, l'Eucharistie, la messe, n'est pas simplement, disons, une réunion de souvenirs où on se souviendrait de Jésus, ah, c'était bien en ce temps-là. Non, c'est un mémorial où on communie vraiment au geste du Christ jusqu'à l'acte de menducation, nous mangeons véritablement dans ce repas. Alors, on mange assez peu de choses, peu nourrissant franchement, mais c'est, mais quand même, nous, nous communions vraiment. Pareil dans le, le geste de lavement des pieds. On prend pas une douche, non, évidemment, mais il n'empêche que il y a bien effectivement le contact euh, charnel avec euh, les pieds de, de celui et, ou de celle à qui on, on lave les pieds. Donc là, on voit bien, si vous voulez, une nouveauté, une parole qui vient trancher dans, dans notre monde, mais qui toujours prend chair, qui prend corps, qui s'inscrit dans l'histoire. Au fond, c'est ça la vocation baptismale. C'est recevoir cette parole et essayer
0: de l'inscrire la, de, de la, de dans notre propre existence, dans ce cas-là de plus quotidien. Le corps, la mort, sa fragilité en même temps que sa beauté, euh, l'école de l'humilité aussi, avec euh, la souffrance que euh, nous-mêmes ou les personnes que nous connaissons peuvent connaître de façon atroce. C'est le cas aussi de, de, de Jésus au Golgotha le vendredi. Oui, c'est-à-dire qu'au fond, la meilleure preuve que Jésus est vraiment humain, c'est qu'il meurt
1: Ici, c'est vraiment la mort qui signe l'entrée du Verbe de Dieu dans, dans, dans la chair. Il meurt vraiment, il ne fait pas semblant. C'est pas simplement, ben, tout, coucou, dans, dans, dans trois jours, de toute façon, je, je, je suis là. Il, il meurt vraiment. D'ailleurs, c'est très intéressant, de ce point de vue-là, de regarder la façon dont Jésus meurt dans les évangiles. Il y a quatre évangiles, quatre façons dont Jésus meurt qui sont assez différentes. Nous lisons le Vendredi Saint, l'évangile de Saint Jean, qui est l'un des sommets, pourrait-on dire, puisque Jésus, quand il meurt, rend l'esprit. Donc c'est tout à la fois la mort, la résurrection et la pentecôte hein, en même temps. Dans l'évangile de Matthieu, Poussant un grand cri, Jésus expira juste après avoir dit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc ce sont deux manières tout à fait différentes de rendre compte du, du même événement, qui indiquent deux regards sur ce que signifie cette mort euh, de Jésus en croix. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne choisit pas. Il y a ces quatre évangiles et les quatre font système. Donc c'est ça qui est très, évidemment très intéressant et qui, et qui montre jusqu'où va le don de Dieu, jusqu'à traverser
0: avec nous l'épreuve ultime qui nous attend. Donc le jour de notre mort nous ne serons pas seuls. Et puis il y a bien sûr cette, cette veillée pascale avec cette notion du, du, du baptême et puis aussi la vie plus forte que la mort, l'amour est plus fort que la mort. Ce qui est
1: célébré ce jour-là, c'est ce que nous essayons de vivre tout toute l'année. Voilà, donc c'est c'est vrai que ça, ça culmine dans la, dans la dans la veillée pascale de façon vraiment spectaculaire par le baptême et la, la communion, le, la première communion des, des nouveaux baptisés et notre propre communion au, au corps eucharistique du Christ. Donc là, ça se manifeste, c'est célébré, mais en réalité, c'est appelé à s'inscrire tout au long de l'existence.
0: Donc avec vous Père Luc Forestier, je me rappelle que vous enseignez comme professeur à l'Institut catholique de Paris, nous relatons les différents jours de la semaine sainte, inaugurés en cette fête des, des rameaux que les chrétiens célèbrent aujourd'hui, qui signifie l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem, qui sera crucifié le, le vendredi, mais le dimanche nous sommes face quand même au tombeau vide, c'est-à-dire l'absence de cette personne qui avait été mise dans ce dans ce tombeau, en l'occurrence Jésus en fond, ce geste-là qui consiste à
1: retourner les mains pour être dans cette position de, de mendicité est une des traductions de, de la résurrection. La résurrection, c'est justement sortir de ce qui nous entraîne vers la mort. Qu'est-ce qui nous entraîne vers la mort La haine, ce qu'on appelle le péché en réalité. Et donc, nous sommes véritablement en mesure d'accueillir une puissance qui nous permet de tourner nos mains pour être dans cette position de mendicité et de service. En fond, la foi chrétienne, elle est là. Nous avons la capacité d'accueillir une force qui ne vient pas de nous, mais qui s'inscrit en nous sous le mode de l'amour et du service.
0: Tendance Confidence en ce dimanche, dimanche des, des rameaux, où les chrétiens célèbrent l'entrée euh, solennelle de Jésus à Jérusalem, où il sera crucifié euh, le, le vendredi, appelé le, le, le vendredi saint. Euh, Père le Forestier, vous êtes l'invité de cette émission, vous avez été directeur de, des sciences religieuses à, à, à Paris. Quelques mots sur, sur cette institution
1: ça veut dire que c'est une institution qui forme à la théologie pastorale dans un cycle court, donc moins long qu'une faculté de théologie, moins spéculative, moins philosophique, mais plus pastorale. Donc ça, ça, ça prépare au service, à l'engagement dans l'Église pour des religieux, des religieuses, des, des laïcs dont beaucoup sont étrangers et aussi
0: d'âge divers. Les prêtres peuvent être rattachés à un, à un diocèse, on les appelle des prêtres diocésains. Il y a aussi des prêtres dans les communautés religieuses, dans, dans, dans des abbayes. Pour votre part, euh, Père Luc Forestier, vous avez choisi une couleur spirituelle chez les prêtres qui s'appelle les oratoriens. Quelques mots à ce sujet
1: Alors, Prêtre de l'Oratoire, c'est une société de, de prêtres hein, qui a été fondée à Rome au XVIe siècle puis en France au XVIIe siècle. Euh, Pierre de Bérulle, le fondateur en, en France... Un homme qui a beaucoup marqué euh, l'Ouest, c'est Jean Eudes. Jean Eudes a été 20 ans oratorien. Cette école française de spiritualité a aussi d'autres familles, euh, en particulier les Lazaristes, les Sulpiciens, et puis d'autres encore, et beaucoup de congrégations féminines. Avec au fond, à, au départ, l'intuition de Pierre de Bérulle, qui a été, je euh, marqué marquée par euh, l'humanité de Jésus. C'est l'apôtre du Verbe incarné. Donc une spiritualité
0: qui se veut très incarnée, très enracinée euh, dans le monde contemporain. L'église ce sont aussi des grandes dates avec des synodes mais aussi avec des grands rassemblements que sont les, les conciles. Quelques mots sur le concile Vatican II qui va peut-être nous donner quelques indications concernant ce, ce mot dont on va parler qui est ce mot de ministère. Alors en fait, pour dire deux mots de Vatican II, c'est un
1: événement considérable. Ça s'est passé entre 1962 et 1965 à l'initiative du pape Jean XXIII. C'était tout à fait inattendu parce que le, le précédent concile, c'était Vatican I en 1870 et on pensait que ce serait le dernier il y avait eu l'infaillibilité pontificale et donc on n'imaginait pas qu'un un nouveau concile soit, soit convoqué. Donc grande surprise de cette convocation par Jean XXIII et événement considérable, très marquant pour l'église catholique mais aussi les autres églises chrétiennes. Parce que dans la... Dans la manière même de vivre le Concile Vatican II, il y a eu une volonté de s'ouvrir aux autres églises chrétiennes, avec la participation de ce qu'on appelait à l'époque les observateurs, qui, qui venaient donc d'autres confessions chrétiennes et qui participaient à ça. Et puis des textes, enfin, à la fois des textes et puis des événements en même temps qui ont été très marquants. Je pense à la liberté religieuse, vous y faisiez allusion. Dans ça, on voit à quel point c'est pertinent pour aujourd'hui. La liberté religieuse, c'est la conviction que elle ne s'appuie que sur la dignité de la personne humaine. Donc, ce n'est pas simplement défendre la liberté religieuse des chrétiens ou des catholiques, c'est dire que que tout homme, toute femme, a droit à la liberté religieuse dans le respect de, de l'ordre public, évidemment, une forme d'immunité par rapport à
0: l'État. Quand on parle de politique, on connaît les différents ministères qui peuvent exister. Et qu'en est-il des ministères lorsque nous parlons de l'Église
1: Alors en fait, ministère, on oublie souvent que ça vient du latin minus. C'est-à-dire tout petit. C'est pas le magistère qui sont les grands. Donc « ministère euh, » par là euh, veut dire « service ». Et du coup, ce mot-là désigne tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, se mettent au, ser au service d'une collectivité. Après, dans l'Église, effectivement, peu à peu, le vocabulaire s'est précisé et a désigné massivement, mais pas seulement, euh, ceux qui sont ordonnés « évêques »,« prêtres » ou « diacres ». Et puis, il y a effectivement toute une série de, de responsabilités, de responsabilités parfois considérables, qui sont confiées à des laïcs. En fait, on peut dire que c'est récent et en même temps très ancien. Récent parce qu'en effet, les évolutions dans la vie ecclésiale font que des laïcs se voient confier des responsabilités très importantes, économes diocésains, c'est-à-dire adjoint de l'évêque pour toutes les questions matérielles, ou bien responsables de catéchèse ou d'aumônerie dans un établissement scolaire, dans un établissement hospitalier. Ce sont donc de vraies responsabilités qui sont confiées, et il faut bien le reconnaître, très massivement à des femmes. Il y a quelques hommes laïcs à qui on confie euh, de, de véritables ministères, mais enfin, très massivement, ce sont à des femmes. Donc ça, c'est vrai que c'est assez nouveau, mais en réalité, quand on regarde toute l'histoire de l'Église, c'est très ancien. Et qu'en est-il de la spécificité des congrégations religieuses dans la vie religieuse, vous aviez, euh, dans la vie religieuse féminine, vous aviez des congrégations religieuses très importantes, aussi bien dans la vie apostolique, c'est-à-dire celles qui étaient au service des malades, de l'éducation, des missions, ou dans la vie contemplative, c'est-à-dire les, 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 les moniales, les monastères. Euh, dans tous les cas, il y avait des supérieureux, des,
0: des femmes qui exerçaient un, un verit, une véritable autorité. Et là vous exprimez un mot qui fait couler beaucoup d'encre, hein. autorité, pouvoir euh, et service, est-ce que cela fait bon ménage
1: tout ça peut faire un bon ménage, mais ça demande une vraie liberté intérieure. On le voit bien sûr par euh, l'écho du geste de Benoît XVI, et qui montre une forme de liberté. C'est-à-dire que c'est lui qui librement choisit de ne plus exercer le ministère qui lui avait été confié. Alors c'est très intéressant parce que là ça montre une véritable liberté intérieure, une, une leçon de liberté intérieure. Voilà quelqu'un à qui d'importantes responsabilités avaient été confiées, et qui en conscience croit devoir ne plus les exercer et confier l'Église à son successeur. Ça montre, si vous voulez, que, effectivement, euh, l'exercice de ses responsabilités demande avant tout une grande liberté intérieure pour ne pas écraser les autres de l'autorité dont, dont on est revêtu. Du coup, la formation des responsables, c'est tout à fait essentiel, une formation qui soit permanente et pas simplement initiale, et ceci est vrai à tous les niveaux de la, de la vie ecclésiale, mais aussi une vie intérieure, une vie spirituelle, une vie de baptisé tout simplement, en ce se étant au service. C'est
0: vraiment les, les éléments enfin, nécessaires pour tout,
1: euh, tout exercice de responsabilité.
0: Accueillir euh, l'autre comme une chance sans tomber dans l'indifférence, c'est un petit peu le défi de la communion C'est-à-dire que il y a dans l'exercice de ses responsabilités, quelles qu'elles
1: soient, il y a toujours euh, quelque chose de très fragile, de très subtil et qui demande d'une forme permanente de régulation. Je suis très frappé que le pape François insiste à ce point sur, par exemple, ce qu'il appelle la synodalité. La synodalité, qui est un, qui est un mot grec, hein, « synode » veut dire « marcher ensemble hein, », euh, eh bien, « synodalité », ça veut simplement dire qu'il veut, au fond, une église où tout le monde avance en même temps. Euh, ce qui veut dire que dans l'exercice des responsabilités, ça, 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 ça demande de la part de celui qui exerce ou celle qui exerce la responsabilité le souci permanent de prendre, en quelque sorte, l'avis de tous. Voilà, alors ça, si vous voulez, ça demande eh bien ça demande des instances de régulation, ça demande des lieux de parole, ça demande une, une atmosphère, au fond, qui, qui est créée par la liturgie, par le service, par toute la vie chrétienne. Donc, ça se passe bien, oui, bien sûr, ça se passe très bien, ça demande de la régulation. D'ailleurs, c'est pour ça que dans l'Église, il y a ce qu'on appelle le droit. Le droit canonique, qui veut dire qu'en effet, il faut des formes de, de, de régulation, ça n'est pas magique. Donc il faut à la fois, vous voyez, c'est là où j'insiste sur les deux aspects, il y a des aspects très objectifs, donc la formation, le droit, enfin, des éléments qui sont accessibles à tous dans des livres auxquels on peut se former intellectuellement, mais il y a aussi toute la vie chrétienne. Toute la qualité de la, de la vie chrétienne avec euh, les choses les plus élémentaires, hein, euh, la prière, le service des pauvres, euh, le souci de la parole. Ce sont ces deux éléments-là qui permettent de faire en sorte que les, les responsabilités soient exercées avec le maximum de, de fécondité.
0: Et puisque nous arrivons au terme de cet entretien ce dimanche, euh, un site internet pour aller plus loin dans cette discussion
1: le site internet, on peut aller voir le site internet de l'ICP, c'est du catholique de Paris, icp.fr, qui donne des informations sur l'IER, etc. On peut aller voir aussi le site de l'oratoire, oratoire.org, qui est le site de ma congrégation.
0: Merci beaucoup, Père Luc Forestier pour ce temps accordé à Tendance West, son magazine Tendance Confidence. Merci.